0: Apa yang hendakkan diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ke-11 berjudul Apa yang harus dilakukan ketika Anda tergesa-gesa tetapi Tuhan tidak tergesa-gesa? Dalam studinya tentang kitab Yakobus, David Jeremia menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Kita adalah masyarakat yang dibangun untuk kecepatan. Kita memiliki jalan raya sehingga kita bisa mencapai tujuan lebih cepat. Kita memiliki internet nirkabel berkecepatan tinggi sehingga kita dapat bekerja dari mana saja di dunia. Kita memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan kita tidak menghargai siapapun yang menghalangi kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita perlu mengembangkan semangat kesabaran karena ketika pencobaan datang memanggil, kesabaranlah yang memungkinkan kita untuk keluar dari badai. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. Dave Cheremia. Apa yang harus dilakukan ketika Anda tergesa-gesa tetapi Tuhan tidak tergesa-gesa? Bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, sebagai teladan dalam menderita dan bersabar, Yakobus menyarankan kita mempelajari para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Dan ketika Yakobus memakai istilah nabi, maksudnya adalah semua toko perjanjian lama yang termasuk kategori nabi. Demikianlah perjanjian baru menanggapinya. Misalnya Musa harus bertahun-tahun bergumul dengan bangsa yang tegar tengkuk dan pemberontak. Daud diburu oleh Saul seperti ayam hutan di gunung-gunung. Setelah usianya lanjut, dia kembali menjadi buron karena pemberontakan anak yang paling dikasihinya. Nyawa Elia diburu oleh para penguasa Israel yang fasik dengan dendam kesumat. Kehidupan Yeremia diwarnai oleh Aniaya demi Aniaya. Demikianlah pengalaman orang-orang zaman dulu. Dan maksud Yakobus di sini adalah begini. Para nabi itu menderita bukan karena berbuat apapun yang salah. Mereka menderita justru karena berbuat apa yang benar. Dan mereka berbicara demi nama Tuhan. Dan mereka ditolak oleh orang-orang sezaman mereka. dan dianiaya karena kesaksian mereka. Dan Yakobus tahu betul apa yang dia bicarakan. Menurut sejarawan sekuler, Yakobus sendiri mengalami kematian yang mengenaskan karena tidak mau menyangkal kemesiasan Yesus. Dia dijatuhkan dari puncak bait suci atas perintah Hanas, sang imam besar. Seumur hidupnya, Yakobus tahu betul seperti apa rasanya menderita. Dan di sini dia berbicara kepada teman-teman sependeritaannya. Dan katanya, para nabi kepada siapa Allah telah mempercayakan maksud dan tujuannya yang kudus itu berbuat benar dan menderita karenanya. Namun mereka tidak membalas. Mereka belajar makrotumia. Mereka belajar sabar menanggungnya. Bagian keempat. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi bencana. Yakobus 5 ayat 11. Saudara. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi kekecewaan. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi penolakan. Dan tentunya kita butuh kesabaran ketika menghadapi bencana. Dalam Yakobus 5 ayat 11 kita membaca. Yakobus 5 ayat 11b. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Taukah Anda bahwa Yakobus adalah satu-satunya penulis perjanjian baru yang menyebut nama Ayub? Pahlawan besar perjanjian lama itu disebut namanya hanya oleh Yakobus. Dan sebagaimana yang Anda ketahui, kisah Ayub sesungguhnya berawal di sorga. Satan menuduh Ayub di hadapan Allah. Dan ketika Allah mengatakan bahwa Ayub itu teladan kebenaran yang sangat baik, Satan menjawab bahwa Ayub hidup saleh hanya karena segalanya mendukung dia. Katanya, jika saja engkau menghilangkan semua penunjang itu, pastilah Ayub akan mengutuki engkau. Maka Allah mengizinkan Satan mencobai Ayub. Dan dengan empat pukulan beruntun, Ayub sepenuhnya dilemahkan. Seorang utusan datang melapor kepada Ayub bahwa orang seba telah merampas semua kelembu dan keledainya dan membunuh semua hambanya Ayub 1 ayat 14 hingga 15 Lalu datanglah utusan yang kedua dan melapor kepada Ayub bahwa api dari sorga telah menghabiskan seluruh dombanya dan seluruh hamba yang sedang menjaganya. Ayub 1 ayat 16 Lalu datanglah seorang hamba lain dan melapor kepada Ayub bahwa orang kastim telah merampas seluruh untanya dan mengeksekusi seluruh hamba yang sedang menjaganya. Ayub 1 ayat 17. Lalu muncullah hamba yang keempat dan melapor kepada Ayub bahwa seluruh anaknya tewas ketika rumah mereka ambruk menimpa mereka. Ayub 1 ayat 18 hingga 19. Ayub kehilangan sepuluh anaknya, tujuh putra dan tiga putri. Kemudian tubuhnya penuh bobrok dari ubun kepala hingga telapak kakinya. Dia duduk di timbunan abu di bukit tempat pembuangan sampah. Sengsara lahir batin, Istrinya menyuruhnya mengutuki Allah dan mati saja. Tiga orang penghibur datang untuk membesuk Ayub. Dan antara lain mengatakan, Bahwa penderitaannya adalah karena dosanya yang mengerikan. Ayub kehilangan seluruh keberuntungannya. Namun dia tidak takluk kepada tekanan. Dia menghadapi bencana dengan sabar. Padahal istilah sabar yang kita pahami itu, Tidak cocok di sini bukan? Ayub bukan menerimanya saja. melainkan sabar menanggung di tengah-tengah semuanya itu. Dr. Criswell yang telah menulis tentang bagian itu dari firman Allah, menggambarkan apa yang terjadi dengan bahasa yang indah. Satan telah melempar Ayub ke atas timbunan kotoran, namun Ayub menjadikan timbunan kotoran itu takhta di hadapan Allah yang agung. Satan menimpa tubuhnya dengan borok, namun Ayub menjadikan boroknya lambang kehormatan. Boroknya itu seumpama penghargaan dan medali. Dan Ayub menjadikan satan menelan rudahnya sendiri. Ayub menjadikan satan mengaku bahwa dirinya seorang pendusta dan bahwa Allah terlibat dalam semuanya itu. Allah memang berniat memberikan dua kali lipat dari segala yang Ayub miliki, termasuk kasih karunia serta kasihnya. Untuk itu Ayub harus menderita, sebab kasih karunia dan kasih tidaklah datang lewat cara lain, selain lewat ujian hebat dan penderitaan hebat. Tujuan Allah tercapai ketika Ayub tanggap terhadap masa sukarnya. Sementara Anda membaca perkataan dalam jurnal Ayub. Yang adalah kitab Ayub dalam perjanjian lama. Dan saya telah memilihkan beberapa poin saja. Anda akan memeklumi pengaruh yang memurnikan dari pengalaman-pengalaman bapa leluhur ini. Perhatikan Ayub 19.25 hingga 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain, hati sanubariku merana karena rindu. Lalu dalam bab 42, Ayub mengatakan, Ayat 5 dan 6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Kembali dalam bab ke-42 dari Ayub kita membaca, ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dalam Ayub 42 ayat 12 hingga 13 kita membaca, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat empat belas ekor kambing domba dan enam unta seribu pasang lembu dan seribu ekor keledai betina. Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Setelah semuanya itu berakhir, Allah teringat akan Ayub. Ayub bukanlah manusia yang sempurna. Dia pun menggerutu. Baca saja kitabnya. Tidak ada kesan bahwa Ayub diilahkan. Namun, tahukah Anda bahwa bukan kesalahan atau gerutu Ayub yang diingat? Yang diingat adalah kesabaran Ayub. Ayub memang tidak sempurna. Namun, dia sabar. Dan yang Yakobus maksudkan adalah bahwa sama seperti Ayub menghadapi bencana dalam hidupnya dengan tekun dan berpegang teguh dan tidak membiarkan pikiran dan emosinya dikuasai oleh si jahat. Ayub tidaklah berbuat apa yang diperbuat manusia modern ketika kesukaran atau bencana datang. Ayub tidaklah mengepalkan tinjunya kepada Allah dan berseru pahit karena apa yang Allah izinkan. Ayub terima apa yang Allah izinkan terjadi dalam hidupnya dan dia sabar menanggungnya. Dan dengan kesabaran yang teguh, dia sabar menanggung bencana yang datang ke dalam hidupnya. Dan hasilnya adalah upah dua kali lipat dari apa sebelumnya. dia miliki. Bagian kelima. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi ketidakjujuran. Yakobus 5 ayat 12 Saudaraku, kita butuh kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Kita butuh kesabaran ketika kita menghadapi kekecewaan. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi penolakan. Tentunya kita butuh kesabaran ketika menghadapi bencana. Dan akhirnya kita butuh kesabaran ketika menghadapi ketidakjujuran. Perhatikan ayat ke-12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, pertama-tama izinkan saya menyampaikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mengambil sumpah di ruang pengadilan. Jadi janganlah ke sana. Ini bahkan tidak ada hubungannya dengan semuanya itu. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya itu. Namun ini bukanlah soal itu. Sesungguhnya ayat terakhir dalam bagian ini telah diputuskan dari sebelas ayat yang pertama, dan banyak orang tidak melihat hubungannya. Namun kata penghubung pada awal ayat ini tidak membiarkan kita melewatinya dikatakan. Tetapi yang terutama, yang terutama dibandingkan dengan apa. Dibandingkan dengan segala yang barusan Yakobus bahas dalam bagian ini, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah. Apakah yang Yakobus maksudkan? Kita butuh kesabaran ketika menghadapi ketidakjujuran, dan yang Yakobus maksudkan adalah bahwa ada hubungan antara pesannya melarang orang bersumpah dengan tema kesabaran yang barusan dia bahas. Yakobus lima ayat 12, Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya hendaklah kamu katakannya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Perkataan Yakobus ini mengemakan apa yang pernah Yesus katakan dalam Injil Matius. Dengarkan perkataan Yesus. Matius 5 ayat 33 hingga 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah Sumpamu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya hendaklah, kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah perkataan Yesus. Nah, jika Anda memasukkannya ke dalam konteks pelajaran bagian ini, bersumpah sangatlah disalahgunakan di zaman Yakobus. Bersumpah itu pertama-tama dipraktikan sebagai... Semacam bentuk ucapan tidak senonoh seperti yang sering diucapkan orang sekarang. Dan bersumpah juga dipakai sebagai siasat bulus para rabi yang berusaha mengendalikan bangsa mereka dengan memakai sumpah. Namun di sini Yakobus sedang membahas praktik sembarangan bersumpah di masa konfrontasi atau sulit. Di masa depresi, di masa aniaya, kita mungkin tergoda untuk menyangkal. Diri bersalah dengan menguatkan pernyataan kita dengan bersumpah. Bersumpah artinya berseru kepada Allah sebagai saksi bagi pernyataan kita. Dan mempersilahkan dia menghukum kita jika kita berkata dusta. Apakah yang Tuhan maksudkan? Dan apakah yang Yakobus maksudkan ketika secara mutlak melarang? Janganlah sekali-kali bersumpah. Matius 5 ayat 34. Dan janganlah kamu bersumpah. Mereka melarang pemakaian kata-kata ekstra yang tidak ada artinya itu, yang begitu lazim, dipakai pada zaman itu maupun sekarang, demi membujuk orang untuk mempercayai apa yang kita katakan. Pasti sudah menjadi adat istiadat pada zaman itu, untuk mendahului setiap kalimat dengan sumpah. Barangkali hanya karena kebiasaan. Persis seperti sekarang kita memakai kata-kata atau ekspresi standar yang belum tentu dianggap buruk. Pemakaian frasa seperti itulah yang Yakobus tentang dan yang jelas Yakobus bisa sangat keras menentang banyak orang sekarang ini terlalu berlebihan menegaskan suatu kebenaran itu justru menimbulkan kecurigaan ada baiknya kita waspada terhadap orang yang selalu mengingatkan Anda bahwa dia sedang mengatakan kebenaran semata jangan-jangan orang seperti sedang berusaha menutupi mata Anda dengan sumpahnya Helmut Eiliki mengemukakannya begini, Kapan saja saya mengucapkan formula, Demi Allah saya bersumpah, Yang sesungguhnya saya maksudkan adalah, Sekarang saya akan memagari suatu area kebenaran mutlak, Sehingga terpisah dari banjir lumpur, Ketidakbenaran dan ketidak Yang biasanya mewarnai perkataan saya. Sesungguhnya yang saya maksudkan, Bahkan lebih dari itu, Yang saya maksudkan adalah, Bahwa toh orang sudah sedari awalnya, curiga. Saya berdusta. Karena mereka curiga, saya pasti berdusta. Itulah maka terpaksa saya memakai sumpah dan kata-kata terhormat sebagai senjata. Ketika seseorang mengampiri Anda dan berkata, sungguh benar. Bagaimana menurutmu? Ya, mudah-mudahan saja. Ucapkanlah kebenaran kepada satu sama lain. Jika yang hendaklah katakan ya, jika tidak hendaklah katakan tidak. Yakobus mau mengatakan bahwa terkadang ketika kita berada di bawah tekanan dan merasakan sangat respon orang lain yang tidak kita provokasikan, bisa saja kita jadi ingin mengatakan, padahal aku tidak berbuat apa-apa loh, demi Allah aku bersumpah bahwa aku tidak berbuat apa-apa. Seandainya Anda memang tidak berbuat apa-apa, katakan saja Anda tidak berbuat apa-apa. Anda tidak perlu bersumpah segala. Apa maksudnya tuh? Maksudnya Anda telah mengembangkan semacam reputasi untuk belum tentu selalu mengatakan kebenaran mutlak. Sehingga Anda perlu memakai sesuatu untuk menegaskan kebenaran dengan begitu kuatnya agar orang percaya ketika, sebelum mereka tidak percaya. Dan Yakobus mengatakan bahwa kita butuh kesabaran untuk tidak melakukannya. Jika ya katakan saja ya, jika tidak katakan saja tidak. Jadilah seseorang yang berkarakter, jadilah seseorang yang berintegritas, bangunlah karakter dan bangunlah reputasi. Sebagai seseorang yang selalu mengatakan kebenaran, bukan saja ketika diawali dengan sumpah, melainkan senantiasa. Jadi dalam bacaan kitab suci ini, Yakobus sedang memberitahu kita bahwa sementara kita menjalani kehidupan, kita perlu mengembangkan roh sabar menanggung. Kesabaran maksudnya sabar menanggung, Sabar maksudnya berdiri teguh di tengah-tengah hal-hal yang di luar kendali kita dan mengakui bahwa ada seseorang yang memegang kendali namun bukan kita sendiri dan kita mempercayakan diri kepadanya. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi kekecewaan. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi penolakan. Kita butuh kesabaran ketika menghadapi bencana. Kita butuh kesabaran Ketika menghadapi ketidakjujuran dan kesabaran bukanlah atribut yang pasif. Kesabaran adalah daya pulih yang kuat dalam roh ketika berada di bawah tekanan. Ketika saya masih sekolah menengah, saya tinggal di Cedarville, Ohio. Ketika masih kecil, saya selalu memfisikan diri menjadi pemain besar rugby. Ketika saya kelas 7, ayah saya menjadi presiden Cedarville College. Dan kami pindah di Dayton, Ohio. di mana saya bersekolah, di sebuah sekolah dasar yang besar, ke Siderfile, di mana keseluruhan sekolahnya mulai dari kelas 1 hingga kelas 12. Tidaklah sebesar sekolah dasar saya dulu di Dayton. Ketika saya tiba di sana, ternyata mereka tidak mempunyai tim rugby. Bertahun-tahun yang lalu mereka pernah mempunyainya. Lalu, seseorang mengalami citra maka mereka membubarkannya. Baru belakangan mereka membentuk tim rugby kembali. Namun selama bertahun-tahun, saya sekolah menengah Cedarville High School tidak mempunyai tim rugby. Mereka mempunyai tim basket di mana saya bergabung dan mereka mempunyai tim baseball. Dan mereka mempunyai tim lain lagi yang tidak banyak saya dengar. Mereka mempunyai tim lari dan karena di sekolah ini tidak banyak prianya. Dan kami harus ikut dalam seluruh kompetisi lari sekabupaten. Ada semacam tekanan untuk menemukan sesuatu yang bisa Anda perbuat bagi tim lari sekolah Anda dan mulai melakukannya. Namun segera saya temukan ternyata saya ini bukanlah pelari cepat 100 meter. Saya hanya membutuhkan waktu satu hari saja untuk mengetahuinya. Namun entah kapan sang pelatih lari membujuk saya ikut lari 880 meter. Pada dasarnya itu berarti setengah mil. Bagi anda-anda yang tidak terlalu banyak tahu tentang lari, jaraknya dua kali lapangan oval. Waktu itu saya pun tidak tahu apa-apa tentang lari, dan saya tidak tahu apakah saya dapat lari mengelilingi lapangannya dua kali tanpa jatuh amruk. Namun setiap harinya sepulang sekolah, saya suka pergi ke lapangan ini, yang letaknya di belakang sekolah menengah di sana. Dan di sana ada sesuatu lintasan kecil yang bahkan bukan lintasan lari. Sekolah kami sendiri tidak mempunyai lintasan lari. Kami harus pergi ke tempat lain untuk menemukan lintasan lari. Maka saya mulai lari mengelilingi lintasan lari itu setiap harinya. Saya akan lari selama mungkin hingga saya letih. Dan saya ingat lomba lari lintasan pertama yang saya ikuti. Lombanya diadakan di Will B. Forge University antara Zenia Ohio dengan Cedarville Ohio. Lomba dari 880 meter saya yang pertama kalinya. Saya kira jika Anda ingin berlomba seharusnya Anda berlari secepat mungkin. Maka sepanjang 440 meter pertama, saya berlari secepat mungkin. Mendahului hampir semua orang. Namun memasuki 440 meter kedua, pada tikungannya, tiba-tiba saja saya yakin saya akan mati. Paru-paru saya terasa seperti terbakar. Kaki saya terasa tidak sanggup berlari lagi. Saya tersandung dan terhuyung sepanjang lintasannya. Saya tidak berhenti. Namun seharusnya saya berhenti. Saya tiba di garis akhir sebagai yang terakhir. Dan saya sadar bahwa ada suatu pelajaran yang harus saya petik. Saya terus bekerja dan berusaha. Akhir ceritanya, jika saya boleh sedikit memegahkan diri, adalah ujung-ujungnya saya berakhir ikut lomba lari lintasan negara bagian di lapangan Oval Ohio State University di mana mereka bertanding rugby di Columbus. Saya takkan pernah melupakannya. Namun antara pengalaman pertama saya Dengan pengalaman tersebut Banyak pelajaran yang harus saya petik Salah satu pelajaran yang saya petik Terutama dalam perubahan seperti itu adalah Bahwa bagaimanapun kebugaran Anda Jika Anda mendorong diri hingga batas maksimal Anda akan sampai ke tempat di mana Anda menaprak dinding Anda menaprak dinding Artinya Anda sampai ke tempat di mana pikiran dan tubuh Anda mulai berdebat Dengan satu sama lain Pikiran Anda mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi. Tubuh Anda sependapat. Namun karena Anda bertekad, Anda terus saja meletakkan kaki yang satu di depan kaki yang lain. Dan tiba-tiba saja Anda menerobos dinding tersebut. Dan mendapatkan letupan energi yang baru. Dan apa yang mereka sebut angin kedua. Dan dengan angin kedua itu, tiba-tiba saja Anda merasakan energi yang lebih besar daripada energi yang semula. Dan saya mempunyai strategi lari menempuh setengah mil itu dengan menempuh 440 meter. Yang pertama secepat mungkin. Mengetahui bahwa saya akan menghadapi dinding begitu masuk 440 meter yang kedua. Dan saya tahu bahwa jika saya terus saja berlari, saya bisa menerobos hambatan tersebut. Sehingga masih mempunyai sesuatu yang tersisa untuk menyelesaikannya. Dan saya tak akan pernah melupakan pengalaman-pengalaman berlomba dan kecemasan dalam hati. dan perdebatan dalam roh saya, dan ketegangan antara apa yang saya ketahui dengan apa yang saya rasakan. Dan saya telah sering merenungkan kembali hal itu karena demikianlah kehidupan kita. Jika Anda menjalani kehidupan Kristiani dalam kebudayaan kita, seringkali Anda mengawalinya dengan baik, berlari dengan baik, lalu menabrak dinding. Apakah ada yang pernah menabrak dinding? Dan Anda mempunyai dua opsi ketika menabrak dinding. Takluk kepada perasaan atau melanjutkan berdasarkan apa yang Anda ketahui. Dan kita semua di sini mempunyai opsik untuk melakukannya. Mungkin minggu ini Anda menaprak dinding. Mungkin Anda berharap saya akan memberikan semacam formula. Sederhana yang akan membantu Anda sampai kemana Anda menuju. Dan kemudian Anda akan hilang. Saya takkan akan melakukannya. Karena bukan begitu caranya. Namun ketahuilah bahwa jika saya, Anda mau percaya kepada Dia yang telah memanggil Anda untuk melayani Dia. Anda bisa menerobos dinding itu dalam ketaatan kepada-Nya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Seri Apa Yang Hendakkan Diperbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Perbuat Apa. Judul ke-11, Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Anda Tergesa-Gesa Tetapi Tuhan Tidak Tergesa-Gesa, Bagian Kedua. Melanjutkan urayan tentang betapa perlunya kita memiliki kesabaran, di bagian ini Dr. David Cherimia menjelaskan betapa kita perlu kesabaran ketika menghadapi bencana dan Kita perlu kesabaran ketika menghadapi ketidakjujuran. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA. di 081287847210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan terima kasih atas perhatian anda Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Esok hari di jam yang sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah topik terakhir, judul ke-12, Apa yang harus dilakukan ketika kepedihan menuntun kepada doa? Dari serial, Apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Tuhan Yesus memberkati.